1: Buenas noches, les damos nuestra más cordial bienvenida. Queridos amigos, comenzamos un día más el Camino de Agar acompañando en las rupturas. Les habla Conchita Martín y, como no, a mi lado el padre Manuel Calo. Buenas noches. Muy
2: buenas noches, Conchita. Buenas noches a todos los que nos escuchan y nos acompañan una noche más en este programa del Camino de Agar.
1: Vamos a empezar hoy con fuerza, que tenemos un tema muy bonito por delante.
2: Sí, claro que sí. Un tema precioso y una persona muy especial que nos acompaña en el estudio esta noche.
1: Sí. Ahora vamos a presentarla. Eh, voy a presentarles el programa. Hoy vamos a hablar sobre la soledad, cómo vencerla y ayudar con la soledad de los hijos. Porque ¿cuántas veces hemos oído eso de bendito lunes? Para muchas personas que han sufrido una ruptura o separación, estar en casa... ...es un mal trago... ...de lunes a viernes probablemente trabajan... ...o van de aquí para allá... ...se relacionan con compañeros, vecinos... ...están rodeados de gente... ...pero cuando llegan a su domicilio... ...llega la cruda realidad... ...en este caso impuesta por las circunstancias... ...y estás solo o sola... ...y empiezas a sufrir estrés, agitación, ansiedad... ...cansancio, falta de motivación... Bueno, pues es el momento en que nos encontramos frente a frente con la soledad, un enfrentamiento con algo que no habíamos experimentado antes porque toda nuestra vida hemos estado acompañados de nuestra pareja. Pues hoy de nuevo vamos a abordar este tema que puede ser que sea uno de los más difíciles de afrontar en nuestra nueva vida y además vamos a ver de qué manera la sufren nuestros hijos que, aunque están a nuestro lado, pueden sentirse muy aislados al romperse ese cinturón de seguridad que eran nuestros padres juntos. Pero bien, para comenzar, como siempre, nos vamos a poner en presencia del Señor de la mano del padre Emanuel Calo.
2: obras y acciones para el bien de todos. Sigue mostrándome caminos de solución y conciliación que con mucho gozo sabiéndome acompañado por ti quiero recorrerlos porque sé que allí encontraré las formas de crecer en santidad fortaleciendo mi espíritu y llenando mi hogar de felicidad y bendición. Gracias señor mío porque siempre escuchas mi oración.
1: Queridos oyentes, eh, cuando sufrimos una ruptura matrimonial, una separación, enfrentarse a la soledad, después de haber vivido tan acompañado siempre en casa y con una vida tan llena, puede convertirse en el infierno que describía Dante en la Divina Comedia, es extremadamente fría, no hay calidez y nos encontramos con un desierto para el corazón. Los días se hacen más largos y tediosos y el resultado suele ser pues la desgana y el abandono que hablábamos, la falta de ilusión, la ansiedad, horas delante del ordenador, de la televisión y tratar de huir de la losa de nuestra propia persona, en algunas ocasiones incluso tomando malas decisiones. Esta es nuestra reacción ante la soledad y en gran medida, ahora lo vamos a ver, el carácter de cómo lo asumamos depende de nosotros, nuestra actitud y nuestro éxito o fracaso a la hora de estar en paz con nuestras experiencias vitales. Y para hablar de este tema, hoy bueno, tengo el gusto de presentar otra vez, de nuevo en nuestro programa, a Mónica González. Muchísimas gracias, Mónica. Buenas noches, gracias por invitarme, don Emanuel
0: Conchita, de nuevo al programa.
1: Estoy feliz eh, y quiero recordar a nuestros oyentes que nos acompañaste en el programa sobre las heridas del alma, un tema que además animó, bueno, continuamente a, a, a bueno a muchas personas a que lo vuelvan a oír, ¿no? Porque además tuvo muchísima aceptación y bueno, pues nos es, nos explicaste de una forma muy exquisita y nos trajo mucha luz, ¿no? sobre estas heridas. Eh, bueno, pues voy a presentar a Mónica, que aunque ya digo que nos ha acompañado otras veces Mónica es ante todo esposa y madre y psicoterapeuta general sanitaria desde hace más de 10 años Es experta en orientación, terapia familiar sistémica y terapia de familia Máster en psicología del matrimonio y la familia por el Instituto Juan Pablo II Experta en educación afectivo y sexual y en sexología clínica y lo más importante, que es experta en derecho procesal y matrimonial canónico y perito en causas de nulidad matrimonial. Pero ante todo, Mónica González se define a sí misma, que me encantó, como una enamorada de Cristo y se siente profundamente amada por Dios, del que se siente un pobre instrumento en sus manos. ¡Qué bonito! O sea, no deja de impresionarme, Mónica, de verdad, gracias. ¿eh? Y nada, pues yo para empezar, si te parece así ya rápidamente, eh, vamos primero a definir la soledad, porque conocer bien el concepto ya puede abrirnos mucho los ojos.
0: Bueno, eh, has, has comentado algo antes, ¿verdad, Conchita? Y es que es verdad que cuando hablamos de soledad, pronto nos viene a la cabeza la soledad física, ¿no? Es decir, no tener a nadie cerca físicamente, tener un espacio para uno solo... ¿Verdad que cuántas veces disfrutamos de momentos de soledad? ¿Y cuántas veces los pedimos? Un baño, un paseo, una lectura. Y la soledad física puede ser muy placentera en determinados momentos. Y no tanto cuando además viene acompañada de, de soledad emocional, que es esa sensación de la que hablabas antes. ¿no? Cuando nos quedamos, ese eh, que no llegue el lunes. ¿no? Que llegue el lunes porque, por favor, esa sensación de soledad que tenemos. ¿no? Y es que hoy vamos a hablar más bien de esa soledad emocional. ¿Cuántas veces eh, nos hemos sentido solos, te has sentido sola estando rodeada de personas, en una comida familiar, con amigos? A pesar de no tener una soledad física, nos sentimos solos. La soledad es una emoción, es un sentir interno que tiene que ver con la tristeza. ¿no? Es aquella emoción que nos va a hablar de la pérdida de un bien. Y esa soledad tiene mucho que decirnos sobre nosotros mismos, es lo que vamos a descubrir hoy y con un encuentro muy concreto, que es el nuestro con nuestra intimidad, con quien de verdad somos, con quien somos nosotros, con nosotros mismos. Cuando decía de disfrutar de la soledad, del paseo, de la lectura, quizá alguna persona pensó en ese momento que no disfruta para nada de estas situaciones. Y es que es probable que la cuestión esté aquí en cómo yo me encuentro conmigo mismo, conmigo misma, y si es verdaderamente un lugar de descanso y de comodidad. Si, si yo me siento cómodo conmigo, si me siento tranquila en el encuentro conmigo mismo. No olvidemos que somos seres constitutivamente relacionales, es decir, necesitamos de los otros. Estamos llamados al encuentro, estamos llamados a la comunión. Por lo que tiene sentido que esta emoción nos está indicando algo sobre nosotros mismos y sobre ese anhelo que tenemos en nuestro corazón. Por eso es tan doloroso, ¿no? por eso nos hace sufrir tanto, porque al final está hablando de un anhelo profundo que tenemos de encuentro, de un encuentro de verdad, de un encuentro profundo, ¿no? que sea transformador.
1: Sí, y la verdad es que eh, cuando además eh, has sufrido una ruptura, pues como que te descoloca ese incluso encuentro contigo mismo, ¿no? Y entonces, Mónica, pues qué nos está pasando, porque algo como la soledad, que a priori, pues como decías, puede ser bueno, puede ser necesaria, nos provoca este miedo aterrador y nos descoloca tanto. ¿Por qué nos causa tanta ansiedad enfrentarlos a lo que nos ha pasado, que pueden ser las circunstancias de de nuestra separación, o a nosotros mismos?
0: Sí, como decía esa soledad. Eh, nos llama a encontrarnos con nosotros mismos para luego, en realidad, el sentido es no, no, no cerrarse en mí, sino salir y darme a los otros. ¿no? Es decir, tiene un sentido, que es que no me cierre en mí mismo, aunque me llama ese, a, ese entrar, a ese entrar en mi intimidad. ¿no? Fijaros, hay una soledad que es humana y común a todos, y es que solo nosotros accedemos a nuestra intimidad afectiva. Nadie puede acceder a lo más profundo de nuestro corazón. Por lo que todos tenemos una soledad a la que enfrentarnos, que es a la de encontrarnos con nosotros mismos. Estamos solos verdaderamente en nuestra intimidad, estamos solos en uh -huh. nuestra afectividad, estamos solos ante la comprensión y acogida de nuestras emociones y sentimientos, pero también ante lo que pensamos sobre nosotros mismos. Nos encontramos solos con nuestra uh -huh. interioridad. Solo yo puedo sentir la tristeza. Solo yo puedo sentir el miedo o el enfado que siento. Y como solo nosotros podemos sentirnos, solo nosotros podemos sostener y acoger nuestra intimidad y gobernarla. Gobernar nuestra afectividad en orden a un bien y a la libertad de uno. ¿no? Por lo tanto, nos encontramos con nuestro yo y a veces eso nos da miedo. Y es probable que por nuestras propias heridas, por nuestras creencias hacia nosotros mismos, nos da pánico, ¿no? nos, nos genera esta ansiedad de la que hablas Conchita, uh -huh. de, 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 de no, de creer que no podemos enfrentar lo que tenemos en nuestra interioridad y nos causa ansiedad, nos causa miedo enfrentarnos a ello porque verdaderamente no sabemos hacerlo, no sabemos eh, qué hacer con aquello que nos genera lo que hemos vivido a lo largo de nuestra historia, ya hemos hablado ¿no? la separación. Sí. Es decir, esas situaciones dolorosas, esas situaciones inesperadas, las crisis, las propias heridas ¿no? de las que ya hablábamos. Aquello que nos marca en nuestro corazón y verdaderamente nos hace sentir emociones que son muy desagradables. Es que no sabemos enfrentarnos a ello. Y por ello nos cuesta tanto encontrarnos con nuestro corazón. ¿no? Porque no sabemos serenarlo, acogerlo y amarlo también en su sufrimiento.
1: ¡Qué bonito!
2: Me parece espectacular. Sí, espectacular. <ríe> sí, porque sí. es como cambiar toda nuestra... O sea, yo creo que nos has cambiado sí. la mirada eh, sí. del programa así, como de primeras, ¿no? O sea, eh, te preguntamos por la soledad y nos respondes con el encuentro. Sí. Y un encuentro revelador de conocerse a uno mismo, ¿no? Y, y de conocerse a uno mismo para ser capaz eh, de, de gobernarse, de dirigirse, de ordenarse, ¿no? Entonces me parece, ojo, es para, o, o sea, para asimilar. O sea, yo creo que con esto ya tenemos para todo el programa, ¿no? Pero, pero bueno, hay yo que ya sabía que ¿no?
1: Mónica, eh, bueno, lo iba a abordar este tema, ¿no? No, y además es que eh, si te fijas, muchas veces nuestra reacción es como, venga, pues un montón de gente, salgo un montón, algún mo un montón de actividades y estamos tapándonos a nosotros mismos. Pero realmente cuando nos tenemos que enfrentar Estamos aislados y tendemos más a aislarnos todavía, porque nos cuesta salir, no tenemos ganas de nada, a veces nos preocupa aburrir a nuestro entorno con nuestros problemas. ¿Qué nos falta para afrontar con madurez ese momento que nos lleva al, aislami al aislamiento?
0: Fijaros, es que el aislamiento al final es una respuesta de la tristeza, ¿no? es el movimiento de la tristeza que lo que llama es a la introspección, a mirarme, a comprenderme, a acogerme, a aceptarme, a amarme y gobernarme.
1: Pero perdona, en ese sentido parece como que es buena la tristeza. Claro,
0: claro sí, 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 sí. Claro, o sea, las emociones, aunque sean desagradables, tienen un movimiento, ¿no? Gracias a la tristeza, yo soy capaz de eh, percibir que hay un bien eh, que se aleja de mí, ¿no? Hay una pérdida de un bien. ¿No? Y efectivamente, la tristeza tiene su propio movimiento. Es decir, Son emociones desagradables. Claro, es que si, si yo no sintiese tristeza por la distancia de alguien a quien quiero, por el fallecimiento de alguien a quien quiero, no nos resultaría como un poco raro. no Claro, porque de, realmente la tristeza está hablando de un bien, de una relación, de un amor, que y, y, y que he vivido una pérdida de él. Por lo tanto, las emociones, aunque sean desagradables... Me, me ponen en movimiento y, y son un bien, claro que sí, no son un bien. Lo que pasa es que no sabemos qué hacer con ellas. ¿no? Por lo tanto, ya digo, la tristeza lo que hace es la tendencia al aislamiento y ese aislamiento lo que hace es como movimiento, hace un movimiento interno. Me mete dentro de mí y me llama a la introspección. Me mete, mírate qué está pasando, cuál es el bien que has perdido para que te puedas mover. ¿no? Este es el movimiento, lo que pasa es que no sabemos o sea, al final es un bien.
1: O sea, es como un primer ejercicio, asumir esa tristeza y desde ella, ¿no?
0: Eso es, eso Tratar es. Tratar de... Eso es, que el movimiento sea un movimiento que me ayude a entrar en mí para poder salir hacia el otro.
1: O sea, que nos tenemos que permitir esa tristeza.
0: Efectivamente, luego vamos a hablar de, de, de esas emociones, ¿no? Que hay que permitir, que hay que acoger, que hay que ser capaz de sostenerlas para gobernarlas en orden a un bien. No eliminarlas, ¿no? No rechazarlas, no apartarlas, porque al final habla... Habla de mí, habla de mi afectividad y habla de mi afectividad eh, no solo eh, de la afectividad más psíquica, más emocional, sino la más espiritual. Está hablando de un anhelo. Que mi anhelo más profundo es mm. eh, amar y ser amado. no y Mi anhelo más profundo es la búsqueda de sentido, es relacionarme con el otro. Y, y está hablando de esto. También las emociones desagradables.
3: Mm. Por lo
0: tanto, sí, son un bien. Porque es que solo así, no como decía antes, si yo entro en mí, si yo me leo, si yo me acepto, me acojo, puedo salir a los otros y lo puedo hacer con libertad, ¿no? En ese gobierno del que hablábamos. Y lo puedo hacer en el don de mí,
3: ¿no? Wow. Y ahora
0: vamos a, hacer a, vamos a ver ahora cómo otros movimientos no están siendo hacia afuera, sino están siendo hacia adentro, en la necesidad. Y, y vamos, a, vamos uh -huh. a intentar identificarlos para que podamos discernir también. Eh, qué es, cu ¿Cuáles son los movimientos y, y qué es lo que muchas veces hacemos nosotros? no sí. Porque el problema también está en cuando este aislamiento, no y este, este elemento del que hablabas tú, Conchita, ahora mismo, lo que hace es separarme de mí y de los otros. Es decir, este aislamiento, no del que hablábamos muchas veces cuando hablamos de soledad, lo, no hace una buena mirada hacia uno mismo, sino que, por el contrario, me aísla de mí mismo. O sea, no solo me aísla del otro, sino que me aísla de mí. Por lo tanto, no estoy respondiendo al bien que hay en mí, que es el de la entrega al otro, que es el de ser don en la relación con el otro. ¿Y por qué pasa esto? ¿No? De, de, preguntaba bastante con Conchita, dice, entonces, ¿qué, ¿qué hay que hacer con la tristeza? no ¿Tiene que eliminarla? Pues pasa esto porque no sabemos acoger esas emociones, como decía, no sabemos acoger la tristeza y no sabemos qué hacer con ella para que realmente nos dirijase bien. Y porque nuestra afectividad tiene un impacto también en el propio pensamiento. Es decir, y, y luego el propio pensamiento está teniendo un impacto y me hace sentir de ciertas emociones, ¿no? O sea, ¿cuántas veces hemos experimentado que cuando, est que cuando estamos tristes pensamos peor sobre nosotros mismos? Sí. Nos vemos peor en el espejo, nos cuesta más hacer las cosas, nos sentimos incapaces. O sea, es que lo no...
1: habitual. <risa> claro.
0: ¿Cuántas veces nos hemos dicho que estamos solos, que molestamos, que aburrimos a los demás, que no le importamos a nadie... Eh, que jamás saldremos de esto y es que si yo cuando siento esa soledad pienso ese tipo de cosas sobre mí mismo, obviamente no querré encontrarme conmigo pero claro. ni conmigo ni con los otros lo primero, ¿por qué no encontrarme conmigo? por evitación de mí yo claro, si yo pienso que aburro que no importa mm. a nadie, que lo mío no es importante que no valgo nada lo que voy a hacer va a ser evitar mirarme, no claro. evitar encontrarme con mi yo y por lo tanto con las emociones desagradables, porque no sé qué hacer con ellas. Y de encontrarme con todo lo que me duele, encontrarme con mi afectividad. Y lo segundo, ¿no? el no encontrarme con los otros por creer que verdaderamente no voy a ser digna de la acogida de los otros. Por lo tanto, no se genera este movimiento ¿no? de, de encuentro, de salida de mm. mí, como eh, desde la certeza de que soy bueno para encontrarme con el otro. Y respondiendo a tu pregunta, creo que sería esencial ¿no? que todos aprendiésemos a tolerar la emoción de la soledad, que, que es desagradable, claro que sí, nos resulta tan desagradable, ¿no? pero es que si no lo hago no voy a poder encontrarme conmigo, no voy a poder acogerme, no voy a poder amarme. Si yo no tengo la certeza, ya decía antes, de que no soy, a, de que yo soy amado, no, voy a, no, no va a ser posible salir de mí hacia el otro. ¿no? Y entonces es cuando pienso todo esto, ¿no? Yo no soy importante, yo aburro, yo molesto, soy un estorbo. Por lo tanto, ser capaz de acoger emociones como la tristeza, ¿no? como decía antes, el enfado, uh -huh. el miedo, y ser capaz de gestionarlas y gobernarlas para dirigirlas a ese bien. ¿no?
2: Claro.
0: Ya, va, ya hablábamos también en otro programa de las heridas, que lo hemos comentado antes. Yo sí que veo ¿no? que la emoción de la soledad va a estar muy ligada a la herida de abandono. ¿No? ¿Te acuerdas cuando hablábamos de sí, las diferentes heridas?
1: Exactamente.
0: Es decir, a la vivencia de abandono de otros o de mí mismo. Y lo que muchas veces ge genera es una y otra vez ese mismo abandono hacia mí mismo. No me cuido, no me escucho, no me acojo. ¿No? Fíjate, entramos ahí, ¿no? Sí. Un aislamiento, una soledad que me hace abandonarme a mí mismo. Me hace rechazarme me hace separarme. Fijaros lo paradójico que es, ¿no? La soledad hace que esté en mí, pero sin estar en mí. Es decir, estoy en mi herida, en mi, sufrimi en mi sufrimiento,
1: pero verdaderamente no estoy en la verdad de mi ser. ¿Mm? Porque tu ser por naturaleza es estar bien. No, mi ser
0: por estar... naturaleza es ser bueno y estar llamado a la entrega hacia los otros, ¿no? Uh
1: -huh.
0: A la comunión, a la relación con el otro
1: o sea es un poco como una sensación antinatural la soledad y, y ese aislamiento
0: no, no, es una emoción que está bien puesta Sí. ¿no? ya decíamos ¿no? que es una emoción que responde a, a la pérdida de un bien que responde, es una emoción eh, de la tristeza eh, y, y, y que está llamada como a encontrarme conmigo mismo y a los otros ¿no? uh -huh. aunque sea
1: desagradable bueno, pues eh, si te parece, Mónica, eh, vamos a hacer una pequeña pausa, vamos a dar pie a pensar todo esto, porque me Super resulta, profundo, ¿eh? me resulta sí, muy sí. profundo. y
2: Hemos ido a la raíz, ¿eh? o sea, yo creo que estas palabras nos han, nos han llevado a la raíz de la cuestión de la soledad y la persona, ¿no? Y, y como la soledad, eh, o sea, nos ha cambiado el, el punto de vista, ¿no? Como algo malo, no, 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 no. Algo revelador, ¿eh? Algo que me muestra, algo que me muestra que soy un ser en relación, que soy un ser para los demás, para la entrega, ¿no? Para, para abrirme a los demás, ¿no? Pero pero también puedo ordenar, ¿no? Ese, ese, ese gobierno de la persona, ¿no? Bueno, sí, sí, yo creo que necesitamos tiempo para sí, sí. poner vamos el hacer, corazón todo esto.
1: Vamos a hacer una pequeña pausa y ahora seguimos charlando con Mónica sobre herramientas y demás cosas.
4: not amazing grace but to be
1: Bien, pues ya estamos de nuevo con ustedes, como saben, en el camino de Agar, acompañando en las rupturas. Y esta noche, de la mano de Mónica González, que entre otras muchas cosas... Es experta en educación afectivo y sexual en sexología clínica. No voy a repetir ahora todo, Mónica. <risa> eh, pero sobre todo, bueno, pues eh, pues recordarles que nos acompañaste ya en el programa de las heridas del alma, que estuvo fenomenalmente explicado, ¿no? Entonces, eh, yo para retomar el tema, lo que querría es que como que nos volvieses, o sea, nos... Eh, nos Explicase si realmente entonces ese aislamiento es bueno o es malo? Que a lo mejor no ha quedado ahí demasiado claro. Bueno, o sea, partiendo de
0: la base de que las emociones no son ni malas ni buenas, no, son agradables o desagradables, eh, pensemos que esa tristeza, que esa soledad, que es una emoción desagradable, me invita, me invita a entrar en mí. Entonces decía que el movimiento de la tristeza es eh, ese aislamiento, pero en realidad el movimiento es mirarme, ¿no? reconocerme, buscarme, abrazarme, acogerme, encontrar como ese bien que he perdido, ¿no? porque hablábamos de que las emociones me indican si hay un bien que se aleja o se acerca de mí y moverme a ello. Por lo tanto, ese aislamiento, ¿no? o sea, muchas veces pensamos en aislamiento como conducta, pero yo estoy pensando como movimiento de, de la tristeza. ¿no? La tristeza me me, 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 me mueve a la introspección. ¿No? Vale. Eh, entonces me muevo a la introspección para mirarme y de ahí levantar la mirada del ombligo y mirar hacia el otro, uh -huh. no es decir, no para quedarme en mí, sino para salir a los otros por lo tanto, estamos hablando de un movimiento que es sano ahora, cuando ese movimiento, como no sé conectarme conmigo eh, porque me abandono, porque me rechazo, porque no creo que soy bueno, o digno por lo tanto, no me encuentro conmigo, se genera efectivamente eso que... No, que, que, que percibimos como aislamiento, ¿no? Me aíslo del mundo ¿no? y me aíslo de mí mismo, ¿no? Y entonces entro como en ese, esto que estaba diciendo antes, ¿no? En esa paradoja de estoy en mí pero sin estar en mí, ¿no? Estoy en mi sufrimiento, en mi herida, pero no estoy en mí como en, como, como en verdad, ¿no? Como mirándome mm. en verdad.
1: Sí, 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 tan importante, ¿no? Bueno, pues llegado a ese punto, eh, lo que quiero preguntarte es eh, cómo podemos sobreponernos, de qué herramientas podemos echar mano para... Para empezar a movernos. Bien, yo cambiaría la palabra sobreponer por poner. Es decir,
0: necesitaríamos ponernos en nosotros mismos. Volver a nosotros para salir de nosotros. Fíjate, este movimiento del que hablábamos, ¿no? Mm. Me pongo en mí para salir de mí. Y con esto estoy hablando de autoestima, que seguro que es un concepto con el que eh, estamos familiarizados todos. Pero la autoestima realmente va más allá de darme valor o aceptarme. Realmente la autoestima y lo que yo entiendo por autoestima es la certeza de que soy amada. Es algo como mucho más profundo, ¿no? Que llega como mucho más al, al anhelo, este de, de más como del corazón más profundo, más espiritual, ¿no? Mm. Y esto va a conllevar un conocimiento profundo de quién uno es, ¿no? O sea, no se puede amar aquello que no se conoce. Por lo tanto, ¿qué podemos hacer? Trabajar en un conocimiento en verdad de uno mismo, que conlleva también la acogida de las dificultades y limitaciones propias. Es decir, eh, bueno, y la gestión emocional. Y, o sea, un conocimiento que, que, que verdaderamente sea en verdad, en verdad de quién soy. Eh, ya digo, conocer quién soy, la gestión emocional, va a ser clave ¿no? para responder de la manera más adecuada posible o sea, más, ¿sí? a la soledad. Y utilizar esos momentos de soledad interior para un conocimiento certero de quién soy. Es decir, oye, pues esos momentos de soledad los puedo utilizar para verdaderamente mirarme con verdad y conocerme. Por ejemplo, preguntas como ¿Qué me gusta? ¿Qué me atrae? ¿Con qué disfruto? ¿Qué dones tengo? ¿Qué sentido tiene esto que hago? ¿Qué me hace vibrar por dentro? ¿Para qué de esto que hago? ¿no? El sentido por el cual hago las cosas. ¿Qué personas me hacen bien? que me cuesta más? Todo este tipo de preguntas mm. que lo que hacen es conocerme y tocar mi afectividad, que va a ir respondiendo. ¿no? Y estos momentos, oye, pues sí, vamos a hacer cosas que nos gusten verdaderamente, eh, que nos hagan disfrutar del tiempo, que nos hagan disfrutar eh, de la vida, de las relaciones con los otros. Y como decía antes, también ser capaz de sostener las emociones desagradables, ¿no? Igual soy muy repetitiva con esto, ¿no? Pero qué importante es, porque eso es un encuentro conmigo y con mi afectividad. Claro. La soledad, la tristeza, el rechazo, el enfado, la culpa, el abandono. Identificar también qué me digo yo a mí mismo, a mí misma. Decía antes que la afectividad va a tener una dinámica, relacional eh, con, con la cognición, con el pensamiento.
1: Nuestro diálogo y, interior. ¿no?
0: Efectivamente. Lo que yo me digo a mí mismo va a tener sí. un impacto en lo emocional. Mm. no Y lo emocional también va a repercutir de alguna manera en lo que yo me digo. Entonces, bueno, que yo me pregunte. Es decir, ¿qué, ¿qué me digo yo a mí misma? ¿Cómo es mi diálogo interno? ¿Me exijo? ¿Me culpo? ¿Me castigo? ¿Me critico? ¿Me digo una y otra vez que estoy sola, que no soy capaz de sobreponerme a esto? O por el contrario, me acojo, me perdono, acepto mis limitaciones, reconozco mis dones y sobre todo, va a resultar otra vez paradójico lo que voy a decir, no aislarme, <ríe> otra vez al aislamiento, ¿no? Es decir, bueno, buscar ayuda, o sea, apoyarme en amigos, apoyarme en familiares, o sea, verdaderamente salir salir, salir, salir al encuentro con el otro, claro. porque también en el otro puedo descubrir quién soy. Bueno, es que en el otro descubro uh -huh. verdaderamente quién soy. Me conozco gracias a la relación con los otros, ¿no? Por lo tanto, que ese aislamiento verdaderamente, o sea, en este primer movimiento que no, de, de la tristeza, que no genere este aislamiento, que no me permita realmente eh, ser aquello para lo que estoy llamado a ser, ¿no? Que, que, que es para la comunión, ¿no? Para sí. estar en el otro.
1: Pero es un poco a veces como contradictorio, ¿no? Como que eh, me conozco a mí mismo, pero tengo que salir de mí mismo. Entonces, eh, no sé, también danos herramientas, porque, o sea, yo, bueno, pues desgraciadamente conozco personas que están viviendo ahora situación de soledad y imagínate que nos están escuchando, están en ese diálogo interno negativo, pero para conseguir ese camino de aislamiento y de conocimiento de uno mismo, ¿a qué te agarras en estos momentos?
0: Bueno, es que muchas veces estas dificultades que tenemos, que también son humanas, ¿no? de, 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 de conocimiento en verdad, y ya digo, como nos conocemos en relación, es que muchas veces necesitamos de otros. Uh
1: -huh.
0: Y muchas veces necesitamos de... de, de de una persona que acompañe, eh, de, de una ayuda profesional, o sea, ¿por qué no?
1: O sea, Importante ¿eh, claro. decir esto, sí. es que porque si a me... veces te niegas.
0: Sí, sí, absolutamente, pero es que, o sea, vuelvo otra vez a, o sea, es que tiene todo el sentido del mundo, ¿no? Porque es que verdaderamente no me, no me puedo conocer en soledad. Es mm -hmm. que me conozco en el encuentro con los otros. Y hay claro. veces que ese conocimiento en verdad, y hay veces que ese sufrimiento requiere de una ayuda profesional, que a través de, ya digo, de ese encuentro, que se pasa una palabra que voy a repetir mm. a lo largo de todo el programa una no y sí, otra vez, sí, sí. ¿no? Pero es que a través de esta relación, eh, eh, ese espejo, o sea, me ayuda en ese conocimiento, ¿no? Entonces, bueno, o sea, ¿por qué no? O sea, ¿por qué sí. no? No
1: verlo también como algo negativo, sino porque en este momento lo necesitamos, quitar todos los estigmas que, que siempre nos han puesto con estos temas, pero efectivamente, y a lo mejor incluso no solo de eso, sino eh, personas que realmente nos quieren como pueden ser bueno pues hermanos o, o amigos íntimos no que también estén ahí eh, echándonos una mano en ese momento. no
0: Sí, absolutamente. o sea uh -huh. De nuevo volver a salir. No es contradictorio entrar en mí para salir de mí. ¿no? O sea, es, es como un movimiento tan natural. no o sea Es que, ¿cómo voy a darme si yo no sé qué tengo para darme? no Sí, o pero sea... muchas
1: veces, si te fijas, no lo pensamos. O sea, no lo pensamos ni absolutamente. siquiera.
0: Absolutamente, sí, sí, sí. sí. O sea, nos luego. puede
1: más... Bueno, pues todo ese sí. diálogo interior que tú sí. decías. Yo creo
2: que muchas veces eh, parece como antinatural ese movimiento porque como que nos marcamos a nosotros mismos, ¿no? Y Entonces, eh, marcarnos a nosotros mismos, una relación ha fallado, una relación no ha eh, llegado a realizarse y entonces es porque hay algo dentro de mí, entonces me tapo, me oculto, ¿no? Y, y no quiero entrar ahí. Es que no quiero entrar ahí. Entonces, claro, nos parece antinatural entrar ahí porque es que es el paso que hay que dar para descubrir que tengo que encontrarme con el otro, ¿no? Para, mm. para poder mm, tener luz ¿no? Y, y poder descubrir realmente quién soy, ¿no?
0: Y esto que dice Padre es súper interesante porque al final las situaciones que vivimos ¿no? generan en nosotros un concepto erróneo de quiénes somos. Es decir, esto es por mi culpa, yo soy digno de que me abandonen, yo soy digno de que me rechacen, ¿no? Mi o sea, mi, mi yo no está bien, no es bueno. Mm. ¿no? Por lo tanto, claro, el diálogo que yo tengo interno conmigo uh -huh. mismo, ¿no? El concepto que yo tengo, también va en función de lo que yo he ido recibiendo y de las vivencias que yo he tenido. Y se me marca este mensaje, ¿no? O sea, no soy bueno, no soy digno. Entonces, entrar en es entrar en el reconocimiento. Por, por eso hablaba de verme en verdad, o sea, es que verme en verdad es verme con la dignidad que yo tengo, ¿no? Que soy hijo de Dios amado, que soy digno de que me amen, de que permanezcan a mi lado, de que me acojan, de que me acepten, ¿no?
1: Este punto me parece importantísimo porque precisamente ahí es donde por donde se cuela muchas veces el demonio. Tenemos que recordar que estamos en un programa católico y esto es muy importante, o sea, realmente esa fuerza... Es la que tira de ti para decir, oye, esto no lo hagas. ¿Eh? No entres a pensar en ti mismo, al revés, machacate con que tú no eres digno. Y lo importante es lo que acabas de decir. Sí. Somos hijos de Dios. Sí, bueno, Dignos. o sea,
0: al final es el padre de la mentira, ¿no? Claro. Tiene que ir hasta claro. la fuente, ¿no? O sea, ¿quién es la verdad y la vida?
1: Sí, sí, sí. Y, o sea, ¿y, y si no lo alcanzas, a... mejor. Eso y si es. sigues ahí en, en tu. En tu pequeñez mejor, ¿no?
2: Y no mostrándote como eres, o sea, porque al final ah. es lo que él busca, ¿no? ¿Eh? Sí. Que no nos demos cuenta de lo que somos para Dios. Que no reconozcamos la imagen que Dios tiene de nosotros y que ha establecido en nosotros, ¿no? Y eso al final nos ahoga y sí. no nos hace entrar en nosotros, ¿no? Sí. Y no nos hace comprender, pues, este camino de entrar en nosotros para poder salir al encuentro, ¿no? Sí. ¿Te parece
1: que puede ser el momento también, puesto que yo creo que ahí también hay una idea de fondo... Que es perdonarnos a nosotros mismos y perdonar a los demás. Puede ser ese momento también que aprovechemos de encuentro para avanzar con, nuestra, con Dios, con nuestro trato, para apoyarnos más en ello.
0: Ah, absolutamente. O sea, has hablado de, de, de reconciliación con uno mismo, sí. con, de, de perdón, y muchas veces incluso de, de la sensación de que tenemos que perdonar incluso a Dios, ¿no?, al que he creído, ¿no?, que me ha fallado. Eh, o sea, me, me parece esencial, me parece esencial como ese momento de, re, de, de reconciliación con uno. Esto es la acogida, esto es la aceptación, esto es el ser capaz de perdonarme, mirarme, ¿no?, acogerme. Uh -huh. Fíjate, ahora que hablamos ¿no? de, 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 de ver en Dios ¿no? y, de, y de ser capaz de preguntarle a Dios sobre la verdad de uno, antes he dicho que estamos solos ante nuestra intimidad. Os he mentido, porque eso no es del todo cierto. Digo, bueno, voy a ver, estaba viendo a Don Emanuel coger alguna nota. Digo, a lo mejor me dice algo, pero yo creo que estaba esperando al momento. Sí. Dice, no, 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 eh, no es verdad, no es del todo cierto. Dios es el único que puede, no solo acceder a ella, sino transformarla. O sea, oh, uh -huh. claro, es que no es verdad uh -huh. que estemos solos ante nuestra intimidad. Por lo tanto, huir de mí, evitar entrar en mi intimidad muchas veces conlleva también huir del Señor y evitarle.
1: Claro, tenemos y si a yo, a, Claro, a si
0: yo no escucho mi corazón, poco voy a escuchar lo que Dios está poniendo en él. Porque Él también habla a través de nuestra afectividad. Va poniendo en nuestro corazón nuestros anhelos más profundos, que son los que realmente nos llevan a la verdad y al bien. O sea, es que estamos muy bien hechos. Totalmente. Es que estamos muy bien hechos. Sí. ¿no? Por lo tanto, mi corazón habla de mí, pues descubramos qué es lo que dice. O sea, el, Dios pone en mi corazón quién soy, a dónde voy. Si no me escucho, no puedo encontrarme con él. Claro. Y también quizás sea un momento efectivamente de, de, de revisión de mi relación con Dios y con mi historia. Y que nos preguntemos, ¿le culpo? estoy enfadada por lo que me ha sucedido acojo lo que permite acepto mi historia, acepto mi situación ¿quién es él para mí? ¿quién soy yo para él? o ¿quién creo que soy yo para él? y cuando le hablo, ¿qué le digo verdaderamente?
1: ¿y cómo me dirijo a él? sí, 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 sí.
2: Eh, me parece precioso el, el poder entender que, que cuando hago experiencia de la soledad ¿no? mal comprendida eh, descubro que no estoy solo, o sea, que en lo profundo de mí eh, está el Señor, que en lo profundo de mi soledad el Señor me acompaña, el Señor está, ¿no? Y entonces ahí es cuando descubro que Él me revela, ¿no? Eh, pues, y me quita a todos esos pájaros de la cabeza que tengo, de que no me siento amada, no me siento comprendida, no valgo no para nada, no tengo un lugar aquí o allá, ¿no? Eh, entonces eh, me parece que es muy iluminador, ¿no? El, el entender que dentro de mi propia soledad, dentro de de ese aislamiento que puedo llegar a vivir, eh, cuando yo entro en lo profundo de mi corazón, descubro que ahí está Él, ¿no? Que está Él. Y, y por lo tanto, pues desde ahí pues puedo eh, conocerme, ¿no? Y desde ahí puedo vivir eh, en plenitud y en relación. La, la relación más profunda y la más íntima, la, la primera de todas, que es la de Dios conmigo, criatura con el Creador.
1: Y precisamente, a lo mejor puede ser que el Señor lo haya permitido, precisamente porque necesitamos ese momento, ¿no? De, de encontrarnos con nosotros mismos, de salir de nosotros, aunque suene contradictorio, ¿no? Eh, coger las riendas de nuestra vida y volar, ¿no? Pienso que puede ser un poco así. Sí, o
0: sea, al final estamos llamados a esa trascendencia, ¿no? O sea, al final es responder a la pregunta de... Eh, ¿A qué estoy llamado? ¿no? O sea, He sido creado para... Sí, para, para responder a aquello a lo que estoy llamado y es como volver, ¿no? O sea, es como muy, mm, o sea, vuelvo a mi origen para responder mm. sobre sí sobre mi trascendencia, ¿sí? O sea, vuelvo mm. a quien soy, ¿no? Para, sí, 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 para, sí, Para ir como, como hacia adelante, ¿no? O sea, sí,
1: sí, aunque no lo entendamos. Sí, sí además
0: Bueno, forma parte del misterio del hombre, yo creo, no y de esa preciosidad que también supone no la complejidad del corazón humano. no
1: Totalmente. Yo creo que es el momento de volver a hacer otra pausa. ¿Qué os parece? Vamos a dar rienda ahora también a pensarlo. de nuevo a todos, a todos nuestros oyentes. Nos encontramos en el Camino de Agar acompañando en las rupturas esta noche eh, hablando sobre la soledad, gestionar bien la soledad. Ahora, más adelante vamos a hablar también un poquito de la soledad de nuestros hijos con Mónica González, experta en educación afectivo y sexual y en sexología clínica. Mónica, eh, Muchas veces intentamos poner solución a nuestra soledad llenando el tiempo impulsivamente. Con un deporte de riesgo, a veces incluso empezamos relaciones tóxicas por no sentirnos solos. Esto me parece que no, pero es muy habitual últimamente. ¿Cuáles son las mejores recomendaciones para no caer en tonterías? ¿Y de qué deberíamos llenar nuestro tiempo? ¿Y por qué iniciar rápidamente una relación no es una buena idea? Bueno, estos
0: son mecanismos humanos muy habituales cuando nos sentimos mal. ¿no? porque buscamos paliar, buscamos aliviar de algún modo las emociones desagradables y la soledad pues es una de ellas. Y muchas veces ya decíamos antes que nosotros mismos tenemos dificultades para serenarnos internamente, para vernos buenos, para vernos dignos y buscamos en la hiperactividad o en otras relaciones la huida sí. emocional, es decir, el alivio o el sentirme querida y acompañada. No, Esto mismo que hemos dicho sí. antes sobre... Cómo vivimos las, las, las propias emociones, ¿no? Y está claro que puede no ser el mejor modo, ¿no? Ya que yo estoy hecho, ya decíamos, para darme y entregarme y no solo para cubrir una necesidad afectiva. Es decir, estoy hecho para gobernar mi ser libre y no para compensar temporalmente. Estoy creada para ser cada vez más aquello que estoy llamada a ser. Ser cada vez más nosotros mismos, no para huir de quién soy. Y estoy creada para mirarme con verdad, no alimentar las mentiras que las heridas han dejado en mi corazón. Y el tiempo no está para llenarse, está para darlo, para entregarlo. El otro día oíamos a un sacerdote que decía, solo tenemos esta vida para entregarla. Pues <ríe> Reconozcamos, sí. claro, sepamos quiénes somos para poder entregarlo en verdad. Vamos, entonces vamos a invertir. Nuestro tiempo en escucharnos, en hacer aquello que nos llena, con lo que disfrutamos, en darnos a los demás, en profundizar espiritualmente, en las relaciones que son verdaderamente transformadoras. Y con respecto a esto que comentaba sobre iniciar, rápidamente otra relación, yo animaría a hacerse las siguientes preguntas. ¿Soy libre? ¿Qué estoy internamente. buscando? Sí, sí, que yo claro, me pregunte soy libre, internamente. soy libre, o sea, soy libre no? Para, mm. en esta relación. ¿no? ¿Qué estoy buscando en esta relación? ¿No? Y esta relación parte de una necesidad afectiva, es claro. verdaderamente entrega, quiero usar o amar. O sea, ¿qué quiero yo en mis relaciones? Ya decía antes que estamos creados para la comunión y el encuentro, pero si yo no estoy en mí, no podré salir al otro en verdad.
1: Claro, eso es lo más importante, ¿no? Que, que si no nos conocemos bien o si no estamos bien, ¿qué podemos ofrecer? Me ha gustado mucho lo que has dicho de gobernarnos. No compensarnos, o sea, me parece que lo define todo. Es importantísimo. Sí, sí y Mónica, eh, me da pena porque, como siempre, el tiempo eh, en la radio es escaso, eh, pero hay un tema que seguramente volvamos sobre él más adelante porque me parece tremendamente importante y es que casi siempre hablamos de nosotros, hablamos de los que hemos sufrido una ruptura, pero... Junto a nosotros la están sufriendo también nuestros hijos y me importa muchísimo y me interesa la gestión de la soledad de nuestros hijos. Eh, Podemos ayudarles primero en el estado en el que estamos, porque claro partimos de que no estamos bien.
4: Sí.
0: Voy a ser breve y si quieres profundizamos en otro momento. Sí, sí, a porque... porque quiero de hecho sí.
1: desarrollar esto en un sí. programa entero.
0: O sea, claramente. ¿No? Decíamos, la propia salida en verdad de mí me hace ser más yo y salir de mi aislamiento. Ese aislamiento que decíamos que, que no era una respuesta sana. ¿no? Pero esta salida tiene que ser en verdad, no tras el recorrido que, que, que hemos estado comentando. Entonces, una de las cosas que sí que quería de aquí indicar es, si yo busco en mis hijos llenar y compensar lo que vivo afectivamente es probable que sufra mucho más cuando deje de responder a lo que necesito. Por lo tanto, no podemos ayudar a nuestros hijos a gestionar la, la soledad si nosotros mismos no sabemos hacerlo. Es decir, ¿Cómo les podemos ayudar? <risa> Haciendo este mismo recorrido. Es decir Primero con nosotros y luego con ellos. Ayudarles a no tener miedo a la soledad. Una soledad que ya veníamos hablando, ¿no? habla del encuentro con uno mismo. Y que eso conlleva el descubrimiento del bien en sí mismo. Yo, como hijo amadísimo de Dios, digno de ser amado y amar. Y en este descubrimiento, el contacto y la educación eh, en afectividad, ¿no? como venimos viendo que, que, que va a ser esencial. Por lo tanto, miremos primero nuestro corazón para ayudar a nuestro hijo a mirar el suyo. ¿No? Y ya digo, y hablando de los hijos, aquí de verdad me parece muy importante destacar que viviremos la soledad también de manera diferente dependiendo del momento vital en el con eso, en el que nos encontremos. Porque seguramente no sea lo mismo cuando experimentarlo cuando tenemos hijos pequeños, ¿no? una situación de separación hmm. cuando tenemos hijos pequeños, que cuando ya nuestros hijos han ido a casa y tenemos nietos. ¿no? Y también, y hablando... Y, y un poco en la línea de lo que hablábamos antes de las compensaciones afectivas, tenemos que estar muy pendientes de no intentar llenar vacíos con nuestros hijos o nietos. También. Porque es muy frecuente ver en estas situaciones que a veces nos volcamos en nuestra maternidad para huir o, o en nuestra eh, o en nuestros ser abuelos, ¿no? Para huir o, o para cubrir la sensación de soledad.
1: Uh -huh. Sí, perfectamente.
2: ¡Qué maravilla! ¿eh? ¡Qué completo! Esto da para otro programa, ¿eh? Sí, sí, sí.
1: y además es que, eh, no sé si Mónica se atreverá, pero sí que la instaría también a, a ahondar un poco en el tema de, de la soledad de los hijos. Eh, el de la soledad nuestra habría que desgranar todo lo que nos has contado. O sea, este es un programa para escucharlo un par de veces... <risa> ...y sobre todo ponerlo sí, en marcha... Sí, sí, ...entonces supuesto. la verdad es que te estoy tremendamente... ...estamos tremendamente agradecidos... ...de que nos hayas acompañado... ...siento que se nos quede corto... <risa> eh, ...pero yo creo que nos has aclarado... ...un montón de cosas... ...que lo que van a hacer es abrirnos la mente... ...abrirnos la mente y... Eh, ...dejarnos... ...un poco... pues eso ...primero sacar la tristeza... ...como tú decías... ...permitirnosla... Uh -huh. ...y luego... Eh, dirigirnos hacia, hacia ese camino tan importante que es el conocimiento de uno mismo para poder para poder dar. Muchas gracias, Mónica. Nada, gracias Un a vosotros. Estoy estar... esperando la próxima invitación. Sí, sí. <ríe> <ríe> Estupendo. Bien, pues como decíamos, se nos acaba el tiempo. Eh, no nos queda más que despedirnos de todos ustedes. Les agradecemos muchísimo que bueno se pues, eh, hayan contado con nosotros esta noche. Esperamos que el tema... Realmente, bueno, pues les haya llegado al corazón y anime a todas esas personas que están sufriendo soledad en estos momentos o esos amigos cercanos que tenemos a acompañarles. Les recuerdo, bueno, me despido lo primero de Emanuel también, que sí. nos hemos despedido de Mónica, pero no, Emanuel, por claro favor. Claro que sí, una maravilla,
2: ha sido un programa precioso y, y, y bueno, como este mes de julio nos deja dos oportunidades, ¿no? pues en, en el siguiente encuentro de este mes, que será final, pues eh, seguro que continuamos ahí con, con mucha gracia y bendición como es este programa para todos nosotros.
1: Intensamente, muy bien. Y a ustedes les recuerdo la dirección de correo electrónico del programa, el camino de eh, ya saben que contamos también con un podcast en la sección de podcast de la web de Radio María, donde si lo desean, Pueden volver a escuchar todos nuestros programas. Y aprovecho para animarles a seguirnos en Facebook, donde bueno pues también vamos desarrollando un poco estos temas de los que hablamos. Les damos las gracias a todos eh, por habernos acompañado de nuevo esta noche y nos despedimos deseándoles una estupenda semana y el deseo de que nos vuelvan a escuchar el día 31 de julio, como siempre, a las 9 de la noche. Nada más, les dejamos con nuestros compañeros de los informativos de las 10 de la noche.